snus och dubbel espresso. Ja, men, men det är min frukost. Det är verkligen det. Är det, 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 är det. Är det så pass? Men efter en stund känner jag att nu är jag hungrig. Men, men just när jag sticker upp det blir jag bara liksom kickstarta. Jag kan ju vakna jättetidigt och är svinhungrig. Hör ni er själva tillräckligt bra i lurarna? Ja. ja. Alla är glada. Ja, men då kör vi igång. Hej och välkomna till det nionde avsnittet av Försvarsmaktens träningsklubb med mig Magdalena Kowalczyk. I den här podden lyfter vi fram olika träningsfilosofier tillsammans med sjukt spännande och intressanta gäster. Se gärna vårt lilla klubben som en stadig hand att hålla i när det blåser starka nordvästliga gymvindar och du kanske vill ha lite extra trygghet i tillvaron. Den här gången, precis som vanligt, har jag besök av två kloka och inspirerande gäster, vilket ju är toppen när vi ska prata om konsten att träna med sina egna ben som redskap. I ett avsnitt som vi har paketerat under rubriken Spring! Välkomna! Det här är alltså det nionde avsnittet av den här podden och den långa väntan är över. Äntligen har vi kommit fram till avsnittet där vi ska prata om löpning. Och mina gäster idag är Malin Jalmarsson som arbetar som officer på Livgardet och programledaren Mark Levengod. Vad har du för erfarenhet av det militära? Ja, jag är född på ett militärsjukhus. Min pappa var officer i Amerika. Jag är född på en marinbas som heter Camp Lejeune. Och därefter så blev jag inkallad till värnplikt i Finland när jag bodde där. Men sen, sen när jag kom på uppbordet upp så, så sparkade de ut mig för att jag var amerikansk medborgare. Och då, det, får, det får man inte vara om man är med i Finland som med. Så jag blev så helt snopen. Men sen, sen märkte jag att jag inte saknade ett shit. Inte en dag i hela mitt liv. Alltså det liksom, så jag gjorde annat istället och det var också bra. Men du ville göra lumpen initialt? Ja, det var det. Alltså, bor man i Finland så gör man lumpen. Därför att kriget är så nära in på fortfarande. Att, att om, man skulle, om man skulle vägra lumpen, då i alla fall när jag var, när jag var ung så skulle det vara ett tecken på att man <coughs> inte tog sitt ansvar. Liksom, att man vände forställande trygg. Det var mycket sådana tankegångar då ännu. Men... Inte, det var väl inget jag ville direkt, men man måste, vissa saker måste man nu göra i livet. Jag förstår. För när jag växte upp, då var det någonting som gjorde pojkar till män. Det var obligatoriskt. Ja, men så är det. Alltså vilken skola det är egentligen. Det är många som bor... Eller värnplikten var bra. Fast, man... fast jag minns en sak. Då, då, när jag, då när jag skulle göra värnplikten så ringde, ringde jag till min moster. Och så sa hon så att det finns en bra sak med lumpen. Och det är att där lär sig pojkar lyda. Och jag tänkte så att nu har jag just överlevt skola i Finland och jag lytt varenda jävla dag hela mitt liv. Och nu ska jag lära mig lyda. Tänk om när kommer jag till den instansen då pojkar lär sig tänka själv istället, liksom, istället för att bara lyda andra. Och, och, och det är väl det jag kan känna att jag inte är gjort för det militära. Att jag skulle ha svårt om, om det står någon fjun i Fendrik och skriker att jag ska göra push-ups. Jag säga, men gör de själv. Liksom. <laughs> så om du skulle göra någonting i Försvarsmakten, då skulle du vara vad? Någon, någon slags general och så här med så här <laughs> snygg häst och sånt. <laughs> och som delegerade till andra. Ja, precis, och så här, spring för väven framåt, inte bakåt. <laughs> jag skulle vilja säga att de läser samarbeta mer i, nu kanske. Ja, det tror jag också. Och, och jag vet också när jag var chef på tvn att den bästa chefsutbildningen är, är, är militärens. Att, att det finns att det är en sån utveckling i det här man tänker. Där, liksom. att, så det var, men det var, jag växte upp på 70-80-talet. Liksom. 
Jag tycker det är kul och himla bjussigt av er två att vara med och bjuda på era erfarenheter när det kommer till träning och att ta hand om sin egen kropp. Mark, hur tränar du skulle du berätta? Ja, träningen har varit en del av mitt liv alltid, ända sedan jag var väldigt liten. Jag var sprinter började jag som och jag märkte väldigt tidigt att om jag inte tränar så mår jag inte bra. Hur tidigt märkte du det här? Typ när jag var... 9, 10, någonting. Vilket alltså, drömbarn. Ja, faktiskt. På många sätt och på andra sätt inte. Eftersom jag, jag, har, jag, har, jag har inte vinnarskall överhuvudtaget. Vilket gjorde att jag kom till alla tävlingar. Jag visste att jag skulle spöja skiten nu, för det gjorde, det gjorde jag alltid. Men just de hade snygga motståndare kände jag som att nej men vad tråkigt, att han ska, bli, att han ska behöva bli Och det var väl därför som jag småningom valde bort den typen av idrott. Eftersom jag inte, att vinna gav mig ingen, inga kickar liksom. Men det som blev kvar var då att jag, må, jag måste röra på mig, jag springer jättemycket, jag lyfter en del i armen. Där Försvarsmaktens träningsklubbsapp, som jag tycker otroligt mycket om, den är, den är jätte, jättebra. Den kör jag varannan dag ungefär. Var tränar du då? Vad använder no, du för location? No, no, det som är så bra med appen är att man kan, man kan vara hemma. Man kan, man kan vara hemma, det går också bra. Han körde på gymmet, ibland du körde du i skogen en gång, fast det blev lite barrigt. Och så. så det var liksom... Men, men jag vet också, i mitt arbete som är så kreativt, att man ska komma på med nya idéer, så vet jag att de är blir låst. Så då går jag ut och börjar springa. Och händer inte någonting efter en mil så springer jag en mil till. Och småningom så släpper den där spärren. För då kommer liksom endorfinerna och liksom bara pusha bort alla blockeringar man har. Och man betänker väldigt fritt och väldigt högt på något vis. Där. Så att jag, det har också alltid varit ett sätt för mig att komma vidare i mitt arbete. Liksom. Så du, du har den typen av kondis att du kan, om du inte har kläckt något, något genialiskt efter en mil så drar du bara på med en mil till? Jo, jo, jo det är nog. Jag, jag kan, jag, också ibland när jag går, häromdagen så jag börjar på Stock, jag börjar på Södra Malmö så plötsligt när jag tittar upp så var jag i Gustavsberg. Wow! Eh, för jag har gått ut i mina tankar liksom och det bara hamnar där liksom. Så att, nej, jag, jag har bra kondis där, ja. för, ja. för, 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 min, för min ålder i alla fall. Liksom. Lyssnar du på någonting då eller låter du bara tankarna flöda fritt? Det här är en väldigt bra fråga. Framförallt lyssnar jag på min egen kropp. Eftersom eh, ska du träna genom ett helt liv så måste du vara väldigt lyhörd för vad kroppen säger. Det vill säga att eh, man måste ha skador på allvar och man, och man måste liksom anpassa träningen efter, efter vem man är just nu. Och, och där tycker jag att det finns så många idioter som tacklar sina olika kriser. Det är 40-50-årskriser och de köper motorcyklar och gifter sig med någon som är 20 år yngre och heter Nadia. Och, 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 och en del av det här brukar vara att de börjar säga innebandy och sånt. Där kan man gå åt helvete, hallå! Jag var läkare på, på, på tvn. Hon var en arg liten kvinna och hon... Och när jag var sen en gång så sa jag, ja det är så hemskt, vuxna idioter som du börjar spela innebandy. Och så ni mager att komma till mig och klaga när ni får en massa, en massa problem. Och jag sa, jag spelar inte innebandy. Nej, du är bara ett exempel. Jag fick ta mot själv för alla sträckningar. Men, 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 men annars, om jag inte har något speciellt som jag måste tänka på så då lyssnar jag på saker. Då lyssnar jag antingen på podcast som jag tycker är väldigt kul cool, eller lyssnar på musik. Och du Malin? Ja, men det beror på vilka pass man kör, men de långa passen absolut, både musik och poddar, men intervallpassen då, då är det inget annat mm. än hjärtat som pumpar. Jag har ju tyvärr lite för dålig kondis och jag blir extremt stressad när jag hör mitt eget flåsande, så jag måste sätta på någonting som överröstar. Fast, fast det, det är så spännande, alltså, 
vad, vad är det för satanisk idé att, att sätta en massa speglar runt om på gymmet som man liksom får se sig när man, när man allra fulast, när man liksom svettas på ett löpande och ser ut som 150 år liksom. och då ska man titta på sig själv. Tror du man ska bli uppmuntrad där på något vis? <laughs> det är en jättebra fråga. Det är, det är faktiskt tänkt. Ja. Ja, det är ju inte då man, man får som bäst självförtroende faktiskt, speglar. Nej. Nej, däremot så ser man ju tekniken kanske, det är väl något sånt som speglarna är bra för. Fast man ser inte sin egen teknik på ett löpan, tänker jag. Jo då, armpendling ja. i speglar, ser du Armpendling? Ja. Nu talar du om militärspråk här. <laughs> Nej, men nu är det lite svårt att visa här, men helst så ska det ju liksom, farten vill ju komma framåt ja. och kör du med armarna åt sidan. Så får du ju energi åt fel håll. Utan armpenning vill du ju liksom ha ganska tajt in på kroppen. Just det, och vad vi illustrerar nu är att man ska försöka ha all sin energi framåt. Precis. Och att armarna bara ska röra sig parallellt med kroppen och inte åt sidan. För ja, då, men nu, nu ska vi vilja be våra radiolyssnare prova detta. Prova att springa med armarna dingla åt sidan. Ja, men jo, jag men kolla på ett lopp. Jo, absolut. Är det sant? Ja, verkligen. Och speciellt på slutet om man ser det som Stockholm, jag har aldrig sprungit det själv men jag kollar på. Det finns ju extremt olika löpstilar, allt från att de här som knappt kommer framåt och liksom är helt ihopkrupna ja. till att det verkligen fladdrar åt alla, jag, alla håll. Jag har sprungit i Stockholm maraton och när man kom i mål så tog de en bild på en. Och sen innan julen så skickade de den här bilden och frågade, är det här årets julkort som man kunde beställa liksom så här? Vilken förnedring! Ni kan tänka efter 4,2 mil. Liksom. Men grejen var att det var fel. De hade kastat om mina bokstäver. Så då de skickade en bild på en jättegammal gubbe. Och det var inte jag. En jättegammal gubbe som hade, hade lite så här svettband. Och så liksom bara lite små gråa toffsar. Han såg för jävlig ut. Jag, så du sa, ja, det här det, är jag, årets julkort. Jag svarade, det bannar mig inte årets julkort. Ja. Hur är känslan när du snurrar på dig i träningsskorna och ska ut och springa? Ganska olustig. För jag, alltså, det, det, det är inte, jag har ingen frustrande cirkushäst som väntar på att få komma ut i arenan. Inget sånt, utan jag tänker, men jag vet ju att det är långt. Men efter en stund när man liksom har hittat sin rytm och sin andning, då börjar, då börjar det liksom välbehaget infinna sig. Efter hur lång stund det, för dig? Det kan vara någon kilometer kanske. Mm. Uh, man känner att nu, nu är jag på väg liksom. och nu är jag fall en bit av sträckan är avklarad. Precis, det är lite som när man skulle börja tänta plugga att det är ja. alltid värst att sätta igång Precis, men sen så har man tryckt på play ja. och så har man... Ja. Och, och jag, jag märker också att ju tidigare på dagen desto bättre för att om jag vet att jag ska springa liksom sent på eftermiddagen då bygger jag upp en olust inför det på morgonen hinner jag det är bäst för mig innan frukost det är allra, allra bäst för då är liksom dagen ändå så shitig på något vis att det spelar ingen roll. Det, det, och sen, kommer man, sen, kommer man, sen duschar man, sitter man frukost, då är man hungrig. Och då mm. har man liksom stökat av sitt duktiga och man är Precis. garanterat piggare. Och, och det, det är också väldigt spännande med, med att stöka av sitt duktiga för att för att jag tränar enbart för att kunna leva det liv som jag vill leva. Att leva precis så onyttigt som jag vill och äta precis vad jag vill. Liksom och, och, och att, men då vet jag konsekvenserna och liksom se till att jag förbränner i, i samma, samma mån. Är det det som är din främsta drivkraft? Att kunna peta i dig vad du vill? En av dem, ja faktiskt. Mm. Och det är ingen dålig drivkraft. Nej, absolut mitt, inte. Mitt liv går ut på njutning. Och, och, och tidigt lärde jag mig, min kompis Pirja, hon är en apparat och hon är, hon är på operan. Och hon sa att man ska aldrig väga sig. Som, för att 
vikt säger liksom ingenting, det handlar bara om vätska och mängd och saker. Men det du aldrig ska gå med på, du ska aldrig gå med på att byta byggstorlek. Utan är du en 32, då är du en 32 och börjar det spänna, då ska du gå ut och springa tills det inte spänner längre. Det har hållit mig till hela mitt liv, att jag aldrig bytt klädstorlek. Liksom och, så, så det Ja, det är bästa tipset, Men du faktiskt. nämnde också att du redan som barn eh, blev lite surig om du inte fick träna. Så att det finns ja, ju någon mer drivkraft där bakom. Jag hade svårt att fokusera på, på lektionerna om, om jag inte hade, liksom, om jag inte hade fått en, ett fysiskt utlopp. Att jag måste liksom rasa och så. Eh, så, så att nu, och så är jag precis likadant fortfarande. Att, eh, jag måste träna och sen måste man ha sex. Då. Mm. <laughs> sen så var man gott om man Motion som motion. Ja, precis. Ja. Ja, men, alltså, vi har våra fysiska behov och de, när de är tillgodosedda så är livet gott. Så är det. Jag tror det är precis så. Jag tror inte vi har evolverat särskilt mycket bortom grottmannen. Vi är byggda för att kuta runt ja, och absolut. jaga mammutar eller springa ifrån mammutar. <laughs> spring framåt och spring bak. Precis. <laughs> <Exakt>. <laughs> lite moonwalk, lite framåt. Hur mycket springer du Malin? Jag springer väl kanske i snitt 3-4 pass i veckan. Och vad är ett pass för dig? Ja, ja men då, det blir något långt pass. Gärna på 25-30. 40 kilometer kanske. Oh, och sen så helst då två intervallpass. Gärna ett i backe då. Eh, och eh, sen försöker jag alltid få in ett myspass också då. Så man får, där är det helt valfri fart och eh, längd. Det, det är något vi det här med gärna i en backe som jag känner att det blir onaturligt och perverst. <laughs> Vem springer gärna i en backe? Ja, ja, jag tycker det är lite trevligt. Och just nu så tränar vi då inför ett, en, ett lopp i Kina. Och då är det mycket trappor så nu kör jag trappintervaller eh, upp och ner. Men ska du springa den där maran som går delvis på muren i Kina? Ja, nej, det är en annan tävling. Oj, vad spännande. Ja, så det är kul. Jag har alltid varit sugen på att springa den där maran i Kina. För, för den, är, den känns som världens tyngsta. För, för att muren ligger ju jättehögt upp. Och när vi kommer så ska man nästan springa upp på den mur, köra mur. Det är jättehögt att komma upp dit. Ja, alltså, mycket oregelbundna trappsteg. Ja, också, tror jag. Så ja, att det... ja, ja den, den är hemsk. Vi, 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 jag en kompis som är rullstolsbunden och han, han har så elrullstol. Och vi lyckades baxa upp honom på muren. Vi var tre personer med den stolen. Och därför vet jag meter för meter där backen känns. Där backarna känns upp mot, mot muren. Där, liksom. det, var... det om något låter perverst ja. för mig ska jag tala om. Ja, det, det var, ja. <laughs> Men sen får man ju ta, jag som inte är så snabb annars är ju ganska stark i backen. Det är kanske därför jag tycker det är kul. Då kan jag få springa om några istället för att när det går plant så är det många andra som är mycket snabbare. Är träningen en del av ditt arbete? Får du det på, på arbetstid? Just nu får jag göra, göra det. Så att, eh, jag har jätteförmån att få träna 50% av min arbetstid. Och hur gammal är du? 34. 34. Mm. Så jag är Vilket gammal. drömupplägg att få ja, träna visst. på arbetstid. Visst. Ja. I min bok i alla fall. Personligen tror jag att det är väldigt viktigt att kombinera vilken annan träning man nu gör. De säger att man tränar styrketräning med just eh, löpning. Därför att jag tänker att om det är en enda muskel som ska hålla eh, hela livet så är det ju hjärtmuskeln. Mm. Den ska ju orka pumpa, helst inte jättesnabbt. Så att jag tror inte att det är en fråga om man ska höja sin puls då, då utan hur. Jag tror att det är nödvändigt. Eh, och jag hetsar gärna folk så ofta jag kan <laughs> kring det här temat. Och jag eh, själv springer ett, för mig är ett långpass, en mil ungefär mm. per vecka. Eh, lite plant, lite kuperat. Och sen så har jag och en gammal boxarkompis Lukas en fin eller vidrig tradition beroende på hur man ser det. Där vi på söndag och förmiddagar springer just antingen backintervaller i Hammarbybacken 
eller så springer vi intervaller på, på någon IP. Mm. Och det är ganska vidrigt och perverst. Men det är på samma sätt som du sa att det, det blir en behållning av att när du har kommit igång och börjat löpträna och endorfinerna kommer på. Mm. Ju vidrigare sprintpass desto större endorfinpåslag som man är otroligt nöjd efteråt. Mm. Men nu, nu, nu nämnde Hammarbybacka. Alltså, milen ute på Hellasgården är fantastisk. För den, ja, den går, den går upp och ner för berga och ja. backar. Och, och den är väldigt varierad. Man, det är köer. Framförallt är det så otroligt kuperat där ute. Ja. Och sen så kan det... man ju följa blågröna som man kommer ut till Saltsjöbaden. Och så rundar. Om man ja. följer vandringsleden. Då tror jag det blir 25 kanske. Jag, jag har lyckats tappa bort mig i, i skolan. <laughs> Varför är löpning en bra träningsform om man behöver komma igång med att röra på sig lite? Därför att man kan göra det precis så snabbt eller långsamt man själv vill. Och jag tänker alltid så här att till och med om jag är lite krasslig på något vis liksom, så kan jag alltid gå. Därför att går jag en mil så bränner jag lika mycket som jag springer en mil. Men det tar bara längre tid. Liksom. Så det, så att, och, och, men, men du kan helt anpassa det efter din egen, egen rytm. Och jag, jag vet om man springer en mara till exempel. Så grejen är att man får inte låta sig provoceras. Utan man måste hitta, hitta liksom ett, ett, ett tempo som är mitt tempo. Och då kan det hända att en gammal tant med en ny höft vaggar förbi en något tag. Och tänker ja det är hennes lopp, det är inte mitt lopp. Eh, liksom att, att, men jag kan liksom anpassa träningen så efter vem jag är just idag. Ja. Men det är ju enkelt. Du behöver ett par, par skor och sen så är det bara att gå utanför dörren, springa en runda. Det spelar ingen roll om den är fem minuter eller tio minuter eller tre, fyra timmar utan det som du säger du anpassar dig efter egen förmåga och ja, det är ju så fruktansvärt enkelt. Och, och Tidseffektivt. Och det enda du behöver är skor. Eller, mm. alltså, du, du ska också ha andra kläder på dig. Men, 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 men du, du behöver inga fina kläder. Du kan sitta om shit. Det spelar mm. ingen roll. Det är liksom, men du måste ha ett par bra skor. Det är det viktigaste. Mm. Så jag tyckte det var intressant det du sa om att tänka själv. Mm. Att inte gå på 40-årskrishetsen och mm. ta rygg på alla vältränade ungtuppar som rejsar förbi en. Utan håll ditt eget tempo. Ja, det är också det att... att hur snabbt du än springer som 40-åring, för att inte alla om 50-åring som är nu, så kommer ingen bli imponerad. Det är som är grejen. Eh, så, så, du skit i det. Imponera bara på dig själv. Se till att du kommer i mål. Se till att du in, in, inte, inte behöver bryta. Det är allt. Ja, sen måste man komma ihåg att alltså, det är ju jobbigt i början när man börjar med någonting nytt. Eh, det behöver inte vara roligt, men bara man fortsätter. Det, det är inte så många minuter du behöver ta per dag. Alltså, du, har ju, du har en kvart över att ha tråkigt på. Mm. Och sen så... Ja. Exakt, så det är bara att bestämma sig kanske på förhand. Jag ska springa den här kvarten eller ja. de här kilometrarna och sen verkställer man, sen kan man chilla. Mm, precis. Ja, det är inte så svårt. Det är också en grej, att om, om man har kompisar som är deprimerade till exempel så det man ska försöka man ska försöka locka ut dem på en promenad. Därför att det är, liksom, det är det stillasittande, det som är det förödande. Men liksom, så fort man får igång lite, lite svettning, lite, lite puls så börjar det hända saker inuti igen. Genast så var man bättre, genast så, så kan man komma ut i det här konstmåttet när man är huvudet, när man är riktigt deprimerad. Liksom. Så försök locka ut folk. Och jag har alltid varit på kyrkan, jag tycker att de ska ha sådana här liksom, promenad slash löppass för folk som är nedstämda och, och deprimerade. Liksom. Så att, men liksom ut, ja. ut med folk. Ja men det börjar väl läkare nu också att ge motion på recept. Det är fantastiskt. Ja, det är precis. Ja. Jättebra. Och gärna i klunga så får man lite ja. social aktivitet och lite grupptryck Absolut. på köpet. Sen är frågan, är det bra att klumpa ihop en massa deprimerade människor? Ja, kanske. Jag tänkte mer sådär att man tar liksom, att man, man får en ledsagare som är lite piggare. Så man kan liksom, <laughs> Fair 
enough. I första avsnittet av klubben pratade vi med Petter om kvällstidningstermen superkroppen. Är det någonting du vill ha? En, en snygg superkropp? Den var inte nödvändigtvis eh, kanske funktionell utan det handlar om utseende. Nej, absolut inga. Jag vill, en, jag vill ha en högsta grad funktionell kropp. En kropp som jag kan gå till krogen med, dricka öl och som tar mig hem när jag dricker färgmedlen. Det ska, det ska funka. Det är liksom en, att träna sin kropp till, till någonting annat känns som att det långsiktigt är en väldigt dum idé. Jättedum idé tycker jag. Nej, träning ska vara praktiskt och det ska ha liksom ett vettigt syfte. Men, men det, det kan, en, en superkropp låter precis som, som motsatsen. Det stund tror jag som pappa till, framförallt en dotter på tio år, att man ska vara väldigt försiktig med olika superideal kroppsligt. Det tror jag, det, det, det finns så mycket fel och längst den vägen att gå, i, gå in i. Så nej, det ser vi blanka nej till här på min kant. Jag vill inte <laughs> det nej, alltså jag vill ju också ha en funktionell kropp eh, som håller för allt vad jag utsätter den för. Och då innebär det att ja, men jag måste ha en hyfsad kondition och jag måste vara ganska stark i alla fall för att eh, inte skada mig. Men ingen av er drivs av utseende? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Men det, det är klart att det också spelar roll. Menar, det, det är kul cool att ha en kropp som man inte behöver kämmas för, det tycker jag. Det tycker jag. Eh, och kanske är man mer fåfäng än man vill, än man vill låtsas. Men, men, men sen också folk att vara snyggt. Alltså, jag tycker att jag tycker en, tränad, en tränad kropp är väldigt snygg. Så länge man inte ser att, den, att man har anstängt sig för mycket för att träna. Det, det ska vara så naturligt snyggt ut, ska det göra. Fast det till och med hur onaturligt som helst så ska det se ut som om det var det var blev så här fint. <laughs> Men vad tränar du och hur mycket? Jag skulle vilja säga att jag tränar två dagar av tre i regel. Men som idag, imorse jag gick till gymmet så gjorde jag försvarsmaktens träningsklubbs app. För det tog mig 23 minuter. Och sen, sen gjorde jag lite magövningar- och sen, eh, jag hade bara lite liksom nedvarmningsspring kan man säga. Och så dus- duschade jag. Så allt samma stod mig mindre än en timme. Eh, och igår gjorde jag ingenting och i förrgår så var jag ute och sprang och springa lite på en mil i skogen. Så det är liksom, det, det, det rytmen jag brukar. Så imorgon kommer jag springa igen och sen gör man ingenting. Liksom. Och du, hur många pass? Du har bara nämnt löpningen så far. Ja men precis, i morse var jag ute och paddlade då två timmar runt Kungsholmen här. Men jag tränar ju för ett lite annat mål. Alltså mm. det är ju en del av mitt jobb just nu och det är en elitsatsning. Så att det, och där får man inte blanda ihop elitidrott med eh, idrott för motionärer. Det är två helt olika saker. Mm, elitidrott är ju sällan eh, hälsosamt, kan man väl säga. Så i snitt blir det väl ja, men runt 20 timmar kanske i veckan. Ibland mer, ibland mindre, beroende på eh, ja, men vilken fas i träningen jag ligger i. Det är fyra timmar per dag om det är fem dagars vecka. Men, men har du några pausdagar någon gång? Ja, nu när jag försöker få lite mer fart på min gamla kropp här så eh, pausar jag ungefär en, har en vilodag i veckan. Och annars så brukar jag ha en var tionde dag ungefär. Men det är ju löpning som sliter mest på kroppen egentligen. Är det så? Ja, det är, ja, det är mer skonsamt att cykla och paddla. Just stötdämpningen. Jag tänkte på det, jag åkte, åkte Vasaloppen för några år sedan och... och mm. Jag hade inte, det var en sån stålig sak att göra. Vi hade, jag hade inte åkt kida på säkert 20 år eller någonting. Och vi köpte kidorna dagen innan. Jag hade mig kompis Henrik. Det var en, en stålig, stålig sak att göra. Jag minns att vi var på en mottagning och sen ett på natten frågade en kille att ska du också åka vassaloppen? Och han bara tittade och sa, men skojar du? Så, vad menar du? Nej, men 
vi ska ju inte åka. Alltså, vi åker nu ligger och sover. För bussen går ju vid tre. Då kan vara ett. Alltså. Alltså, så vi sprang hem och sov en timme. Så, så, men, så, men, men jag tänkte också att för vi kom i mål. Vi, vi kom i för sig typ tolvte från sist. Sen men vi kom i mål. Och visst är det märkligt att man hade liksom inte riktigt ont. Fridåkningen är också skonsamt. Det var så mjukt för kroppen. Ja. Ja. Och det är lite samma med cykling också. Ja. Att det, du kan ju cykla väldigt, väldigt länge utan att det blir mm. samma ansträngningsnivå. Om trycker du på så är det ju jättejobbigt efter 20 sekunder självklart. Men klart, ja. du kan ju liksom, på, i löpning får du aldrig riktigt vila även om det är nedförsbacke. Ja, så det sliter ju mer på framsida låd. Det är ju nästan jobbigare att springa nedför än uppför om du springer långt. Det är sant. Men cyklingen så kan det liksom rulla mer. Och det är samma när du paddlar också. Jag minns, vi, 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 vi skidade liksom, vid sida, jag och min kompis Henrik. Och, och, och sen du, skrek någon bakom Henrik så här, urspår! Och Henrik bara flög åt sidan och så kom någon drulle som liksom bara skulle förbi oss där. Och så, och så åkte en halvtimme, så stod samma kille och kräktes mot en tall. Åh, <laughs> oh, sweet ändå! <laughs> en liten revansch! Och vi var, det var ett stort leende när vi åkte förbi honom. <laughs> <laughs> Men just långa pass, du måste ju köra enligt vad du själv pallar med. Precis, liksom, det är rytm ja. hela tiden. Ja. Det lönar sig oftast till slutet. Mm. För mig är du en person som är exceptionellt bra på att sprida glädje och värme omkring dig i det du gör. Tack så mycket. Eh, är det någonting som du medvetet försöker smitta av dig med också? Jag tänker på din träningsfilosofi, din inställning på andra. Oj. Eh... Nej, men du nämnde din dotter till exempel. Jo, men det skulle nog vara att kasta gästen efter degen och säga att jag har någon filosofi när det kommer till att spela glädje, för det har inte jag heller, utan jag, alltså jag, jag, jag har nu bara försökt vara mig själv genom min, genom min karriär liksom. och jag är ganska glad, jag är ganska glad inte människa det faktiskt, men, 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 jo, men, jag, jag, men just när det kommer till barnen tycker jag att det är ett alltså, det ser alltid vara noga med att barnen ska röra på sig eh, och, och både mina barn, de gör det ganska, ganska naturligt faktiskt, men men sen är jag, är jag rädd för den kroppsfixering som finns liksom, att, och att och att de faktiskt eftersträvar just en superkropp och inte en kropp som, som de har en naturlig fallenhet för. Och där tycker jag att vi som vuxna har ett jätteansvar mot de som, är, de som är små idag. Skulle du säga att du och Jonas är ett hälsosamt par? Tjo, som vi... Eller alltså, men, alltså, vi tränar båda, men hälsosamt. Det är ju inte så att vi... Äta något mysligt tomta, precis. Uh, vi, äter, nej, vi, jag tror vi tränar på samma sätt, Hanag. Vi, vi tränar för att kunna leva precis som vi själva tycker är roligt. Har du fått med honom ut i spåret på din löpning någon gång? Nej. Jag, jag, ska man träna ihop med sin partner? Jag tycker det är en jättedålig idé. Man, för sin partner vill man vara snygg och lite sexig och lite attraktiv. Och att göra liksom knäböjda framfall eller vad den håller på med och, 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 och stå och stå liksom och, och pusta och svetta så vad det är väl inget som man vill visa för den man är ihop med Gud du har en poäng har inte jag tänkt på Malin mm. hur viktigt är det att tänka på underlaget är det bra att växla? Båda delarna. Just att växla mot, mellan hårt och mjukt kan ju göra att väldigt många får problem med benhinner. Men där är det ju på samma sätt att alltså skynda långsamt. Så brukar du springa på, i skogen och det är mjukt och fint när du springer. Ja, men då kanske du inte ska börja springa en mil passfalt direkt utan då får du ta kortare perioder. Precis som den här barfota trenden som kom. Då skulle man ju börja bara springa någon minut 
Ja, vad hände med den där? Vad hände med de där knasiga dojorna egentligen? Jag, jag provade ju det där och jag slog i tårna i rötter och det ja. var ju fruktansvärt. Är det, är det Kalenka-skorna? Ja, exakt. Ja, men det, det är så sjuka, det ser inte klokt ut. Nej, det är ju bara ont också. Men tydligen så hjälper det många. Tror man på det så blir det väl bra. Fast jag tycker att alltså, alla så här trender som är förspejsade, det var något där man bara skulle tycka fruktios. Det var också, och magarna skar sig på alla i tur ordning. Kloppen är inte byggd för sånt. Liksom. Ja, rövbetsjuice var det va? Ja, det, jag, det, ja men precis. Som man kissar det är, rätt i rövbetsjuice. Ja, men precis. Det är jätteskarpt. Petter var här och berättade att han hade överdoserat lite rövbetsjuice innan ett swimrun-lopp. Och det ja, skedde oj. mycket en olycka oj, i pågående lopp. Ja, det är inte kul då inte. Nej, men där är, det är ju en konsekvens av att då har man ju lyssnat väldigt intensivt på någon rön som finns. Men tillbaka precis. till det här med mm. hårt och mjukt. Ja. Är det någonting av dem som är mer skonsamt? Alltså, om man, t- om man ska börja springa, tänkte jag. Alltså jag skulle ju alltid rekommendera att man börjar springa på mjuka underlag. Eh, just för att det är skonsammare för ja, med leder, för knän, för benhinner. Eh, och sen så tycker jag att alltså, komma ut i skogen och springa, det är ju jätte, jättetrevligt. Men sen så finns det ju sådana som, bor man inne i stan och man ska hålla det enkelt, ja, men då måste du ta till asfalten. Men så länge du har en bra och dämpad sko så funkar ju även det. Man får bara se till att ja, men gå inte ut för hårt. Och hur ska man göra med skor då, Mark? Hur tänker du där? Ja, jag, jag är sämst på det här. Jag köpte nya skor nu för tre veckor sedan för att jag märkte att mina förra skor var helt snedslitna. Och när jag tänker tillbaka så tänker jag att jag har haft dem säkert tre år och springer mm. ganska mycket. Och jag, jag tänkte, men jag har haft det som jag inte haft skör då liksom. Men jag frågar inte mer för jag har absolut ingen aning. Men så gick jag till butiken och köpte och då de har ju så otroligt dyra skor. Och jag tänker, jag tänker, inte, jag tänker inte betala några 5 000 för några skor. Liksom. Alltså det, det, det är ju ingen idé att man har en superproffsutrustning när man är liksom bara en glad motionär. Fast det vet man ju inte. Man kan ju också tänka att ju dyrare dojor, då köper jag mig fri från potentiella skador. Vad tycker du? Ja, men jag säger att dyrast behöver absolut inte vara bäst. Du ska ha en sko som passar just din fot. Mm. Och är man osäker, det finns ju jättemånga butiker som man verkligen får prova ut just sin sko. Så att dyras behöver definitivt inte vara bäst. Det kan, kan vara kan rent man, skadligt ibland. Kan man lita på en skoförsäljare? Ja, men det hoppas jag att man kan göra. Däremot så kanske man kan gå till två olika då och jämföra vad de säger. Mm. <laughs> ja, men... Nej. Ni märker ju, det är ju en djungel. Det finns ja, väldigt det mycket frågor. Och då, vad passar bättre än lite samhällsservice? Att vi, vi vänder oss till en expert. Hello, Stefan Grau. Please correct me if I'm wrong about this, but you're a professor of biomechanics and motion analysis, right? Yes, that's that's true. And you're an expert in the field of running shoes. Yes. Awesome, you're very welcome and your knowledge is wanted. What is biomechanics and what does it have to do with running? Well, biomechanics actually is uh, is uh, the intermediate thing between physics and medicine. So it's about how the body moves what you need to move the body muscles and how to act in a in a good way how you can describe the movement how you can describe the different forces acting how to describe the different activities of the muscles things like that so everything that explains for instance how the body behaves how the body moves mm-hmm. so how would you describe the evolution of our uh, running training over time like what's your view on the history of running How, how have we evolved? Have we become smarter or less smart? 
<laughs> I, I don't know if we have become smarter, actually, but... Uh, so the running training, uh, or the, the the training about how you do running, or the biomechanics about uh, how you run, I think this hasn't changed uh, too much over time. So the training philosophy about running that changed a little bit over the times from more endurance type of training to maybe high intensity training or some mixture. So that has been changed. But the movement itself, it's uh, it's pretty much the same. The main thing actually that changed over the years is the people that uh, are about to run. So in the past, uh, like when the running boom started in the late 60s, early 70s, you had more kind of the, the trained people. So the pros, so they were much interested. They had a good uh, training capacity. They were very well trained. And nowadays it's more a mass phenomenon. So you have other type of people running over the last 10, 15 years. Um, so that's actually the big difference. And what does this mean, that more people start uh, running without previous uh, experience. training experience? That actually means that the uh, chance to get an overuse uh, injury is getting way higher because if you start running, especially the first year, and you have you no, no background uh, in running and in maybe strength training, muscular training, body shaping, um, there's a huge risk in the first year to get an, uh, an injury. And this is the main difference towards uh, the time before. Okay, so today, say for a rookie who's about to buy first running shoes, what main piece of advice would you give? Well, there are different things to have to think about. Um, for sure, one is that it's not only the, about a running shoe. So it's actually about what they have to do besides running, so additional to running. Um, and if they want to start running, I would always recommend that they go to a place where they get uh, kind of an analysis about, especially about uh, ankle uh, stability, leg stability, so to see if they can stabilize the movement. So if they, if the body actually can hold uh, the alignment uh, in the running situation. Also, if possible, uh, do some strength testing and also get some clinical advice, so clinical testing about muscle flexibility, range of motion, but of course also from the medical side to be able to run, so to exclude some, some bigger problems. Oh, because we were just discussing whether the shoe salesman is to be trusted with his or her recommendations, but you're not referring to the to this shoe shop, you're referring to uh, some sort of clinical uh, investigation. Uh, no, not, ne not necessarily, so you could, you could go to a running shop, but the variability in experience is huge in those shops. It's better than nothing, of course, but that's not enough. It's, uh, you have to look all the way up uh, to the body. Some easy clinical tests could also be done. So if the people in the running shops would be a little bit better uh, educated, that could be the place actually to go. My name is Mark. Uh, it's nice to listen to. Very, very, very interesting. But but I, I was in this shop for, like three weeks ago and... and uh, and I was trying to pick out a good shoe for me. I'm, I'm like a, just a normal, normal girl running, and and uh, and they had such a big variety. And most of the shoes looked yeah. like shit. They were really ugly and everything. But but they were terribly expensive. And in yeah. the end, I landed on, on a pair of shoes that were they were about two hundred dollars. And uh -huh. uh, and to me, that's quite a lot of money, or or or, or, or to pay for a shoe. And and. Uh, and he looked a bit disappointed, the salesman. He he didn't look at my ankle at all, as far as I remember it. Uh, but but but, but uh, can you get a good a good shoe for two hundred dollars? Um, well, actually, to, to decide upon if a shoe is good or not, it's definitely not the price. 
it's very much dependent on how you run. And it, as I said, it's only one part. You know, with the shoe, you can basically influence ankle movement. So mm-hmm. if you have an unstable ankle, the shoe is actually a tool that could help. Uh, and if you don't have any problems, if the ankle is stable, uh, you can actually use a neutral running shoe that isn't giving uh, more su- support. And these are usually the cheaper shoes. So it's not mm-hmm. related on the, uh, and the decision should not be related on, on, the, on the price. The 200 is better than 160. It should be uh, based on the function, actually, of the athlete or the customer running. And I know that this is not done very often, but there are, of course, some shops where they have good uh, personal, but it's, uh, that's a, a quite a, a problem. I, I, I see that. I think that's awesome. You might have just saved the Swedish people a whole lot of money, because, <laughs> like staking that there is no correlation, in fact, between the price of the shoe and, and how, how well it works for you. No. How long would you say that one can use the same pair of running shoes before they're no longer good for you? Like Mark yeah. here, he used them for three years and he didn't even notice until he saw them, the fact that the sole was all, but, all worn down. But the same, the same day I saw it, I bought the new shoes, to my honor. <laughs> yeah, 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 but you wouldn't have noticed so i'm just wondering like is there a rule of thumb like you can use them for x amount of kilometers or you know x x amount of seasons well that's it that's actually a question that is hard to answer so we see people that run the same shoe like uh, your colleague in about three years and it's still fine and you see uh, people running uh using running shoes and wear them down in half a year from the from the literature from the science you know if you would uh, test it we know that as a mean value of many many runners that they have tested usually up to 800 kilometers the cushioning and the stability effect they are quite fine although um there as i said there, there can be already some variability that some people uh, vary down a little bit faster than the other later but normally up to 800 kilometers from the data we know it's fine and then it drifts pretty much um, out to to get bad but the the way to have a look at that is so how can you realize i think this is the the more important question that your shoe is worn out and actually there are two two things what you can do if you if you put the shoe in front of you on a table and the shoe pretty much leans inwards mm. or outwards into a pronation movement or a supination movement and doesn't have like a right angle to the table, then you would see that the material is tired out for sure. You can, of course, also see on the outsole a little bit if it's worn out. And the second thing with regard to cushioning is if the midsole, if you have a look at the midsole, so this white cushioning part of a running shoe, and if the midsole starts getting wrinkled and the wrinkles do not disappear from the time after training to the next run, then this, this is also a sign that uh, the shoes, uh, the cushioning material starts to get weaker. But that's actually all the things uh, you can do at the moment. And and of course, if you would run like two shoes in parallel, the, the material recovers a little bit better, so the shoe will hold probably longer. Listen. And if you don't put it in a washing machine and if you don't put it on a heater to dry, that all helps that the shoe lasts longer. But a real hard number is hard to tell. <laughs> But good, good points to think about. Vielen Dank, Stefan Grau, for enlightening okay. us. Danke. Best of <laughs> luck in your much. future studies. Thank you. Take care. Bye-bye. Yeah, thank you very much. Bye. Bye-bye. Ja, det var mycket intressanta saker vi fick höra där. En sak jag undrar. Alltså, man ska då inte veta dem i 
tvättmaskin, men hur får man dem rena? För de luktar ju verkligen inte gott efter ett långa lopp. Du kan skölja dem i ljummet vatten och gärna lite sopa. Okay. Och så kan man ta en mm. nagelborste och skrubba ja. bort liksom, ytterst diskborste. Men, men, men alltså, är det insidan? Det är inte utsidan så mycket. Nej. Ja, då kan du lägga sulan och lite sopa i. Då luktar det mindre. Man kan lägga dem i frysen också. Hela skon? Ja. Vilken bra grej. Ja. Now we're talking. Mycket bättre än ankelstabilitet. Nu förstår jag vad det handlar om. Det blir olika nivå på konsumenterplysning. Det behöver inte bara vara forskning här. Malin, ända sedan vi började planera den här podden så har det viskats i korridoren att vet du, någon känner någon som känner en tjej som sprang till att fotsulan lossnade. Och det var du. Ja, men det var väl det. Berätta nu, så invecklat och detaljerat och geggigt du bara kan. Nej, men det var ju under förra årets VM. På de första sträckorna så hade vi kanske haft fel skor, eller jag hade haft fel skor. Vi använde något som heter storskor för att fötterna sväller så mycket på de här långa distanserna. Men har den för stor sko så åker ju också foten fram och tillbaka. Vilket det gjorde här när allting nästan gick på skrå, alltså man går på snedden hela tiden. Varför? Ja, för att terrängen såg ut så. Och då var det mycket sten och på stenen låg det torrt gräs eh, som gjorde att man halkade väldigt, väldigt mycket. Och då får man liksom krampa ihop med tårna då, speciellt om man har en för stor sko på sig. Så jag hade ju blåser under hela fötterna i princip tills vi då bytte till nästa sträcka och då var det ju mer det blandade att gå i sand och vatten. Gjorde inte det sjukt ont att gå på blåsor i fötterna? Ja, men det gör det inte så farligt. Men just nu så kom ju sanden då in under blåsorna och liksom tryckte upp allting. Så då kändes ju som att hela fotsulan höll på att lossna. Men i själva verket så var det ju alla blåser som var fyllda med sand och tryckte upp mot, <laughs> mot köttet liksom. Och hur långt sprang du med det här? Ja, det var väl 19 timmar kanske. Någonstans där och, och sa du inte så här, ursäkta, kan jag få stanna Och få bort sanden? Jo men precis, men just då var vi ett sånt läge Så att vi hade inte möjlighet att stanna För vi låg liksom ihop med andra lag Och det gör ju att man får upp hastigheten Så att hade jag behövt stanna, eller jag ville ju då stanna Och skölja ur och byta strumpor Rimligt Ja men precis, men då hade vi tappat för mycket Så att jag fick ju inte riktigt det hon offrade sig. Ja, men precis. Jag fick offra mig. Ja, ja. Vilken kämpe. Ja, men precis. Men ja, jätteskönt är det inte, men... Och hur, växte den tillbaka sen? Ja, det, det gör den ju alltid. Men man får ju gå någon vecka i, i tofflor <laughs> efteråt. Alltid, <laughs> man får ta en. Man får ta en för laget. Det minns jag från Vassala, för minns jag när vi kom fram så tog Henrik av sig sin strumpa och då lossade tre tånaglar. Det låg liksom där. Det var bara en blodig gegg. Men han har tånaglar i alla fall. Ja, och den växer också alltid. Ja, då, det säger ja, det ju alltid. Inte, inte alltid faktiskt. Det är det så? Ja. <laughs> det är också en löpagrej. Men jag tycker alltid man har någon blått då. Nästan ja. alltid. Ja, det, det, det finns en period där alla tonar ser ut som vanligt. Det man tänker man så här, vilken lycka. <laughs> Mindfulness på en annan nivå kan man säga. Fötterna funkar, mm, faktiskt. Ja. Hörrni, jag läste en ganska färsk amerikansk studie som sa att det räckte med att springa 6 miles eller cirka 10 kilometer i veckan för att förlänga livet med 3 till 6 år. Och det känns ju som en ganska bra investering. Ja. Det tror jag är rimligt. Studien är baserad på en amerikansk metastudie där forskare har sammanställt en stor samling studier som andra har gjort. Och de kom fram till att de här 6 miles löpning i veckan eller 52 minuter fördelat på en eller två träningspass är optimalt. Och tränar man mer än så så adderar man inte mer livslängd. Det, är intressant. det låter lite. Jag, jag lär inte lite, tycker jag också. Men, men, men fast det, fast jag, jag tror också att 
den, alltså, lite, lite löpning ger en, en stor effekt. På brist tror jag det är sant. För jag, jag läste att upp till 80 års ålder så styrs våra liv av, av vårt DNA. Och efter 80 så styrs det av vår, vår, de val vi har gjort i livet. Så läste jag. Ja. Och tänker du på det då i din träning till vardags? Tänker du på ålder? Nej, inte alls. Uh, det, det tror jag inte. Jag, jag, jag tror väl som så att om jag är glad och harmonisk så lever jag längre. Det tror jag. Men sen, alltså, tänk, jag har så mycket kompisar som är så här vegetarianer och jag har alltid tänkt att det kan ju inte vara bra. Och de dör ju alltså alla jättetidigt. De dör, så, det, det, det finns ju ingen rättvisa på det viset. Liksom men, men däremot så, även om jag inte blir gammal så tycker jag att träningen ger mitt liv en sån kvalitet. Att det är värt i alla fall. Trivseln är mm. viktigast. Ja. Jag förstår. Och balansen och harmonin. Och hur tycker ni att konditionen påverkas med åldern? Bara rent utifrån mig själv då, som mm. 34 nu. Då, men dels måste jag ju värma upp mer inför ett intervallpass för att liksom komma igång. Så man får ju kämpa mer ju äldre man blir, tror jag. För att bygga upp i alla fall maxkapaciteten. Det tror jag. För du är elitidrottare. Det är en, ja. det är en annan sak. Det, det, alltså, men... På min nivå så märker jag ingen skillnad alls. Jag är 50 nu. Och du springer samma distanser på samma tider? På samma tider ungefär, ja. Faktiskt. Jag, nej, jag tycker, jag tycker inte att påverka. Men däremot tror jag att om, jag, om man ska göra uppehåll tror jag att det blir att man går ner sig snabbare mm. i min ålder än, än tidigare, det tror jag. Däremot, ska du springa långa distanser, då är åldern bara positivt. Mm. Det är inte en slump att de flesta ultradistanslöpare är några år äldre just för att det tar så pass lång tid för kroppen att vänja sig vid de här långa distanserna. Alltså, att... Ja, Malmö, ni vet, gamla underbara ja, Malmö, han var 70 när han sprang maraton i ja, New York. Absolut. Oj, hardcore. Ja, ja. Ja, fast han är hardcore, nu är han är 80, han är fortfarande hardcore, han är ljuvlig, <laughs> men, ljuvlig människa. Ja, men det är väl det man vill göra, kunna springa. Men är det så, är det att, att kroppen hanterar långa distanser bättre eller är det att man får lite, lite hårdare pannben? Jag tror att det är båda delarna. Ja. Dels så får du hårdare pannben, du vet vad som väntar. Och sen så vänjer du både ja men, mage och leder och muskler och att hålla på länge. Mm. Men hörni, vi, vi är ju ganska eniga om att det är viktigt att träna sin kondition, mm. eller hur? Och om man till äventyrs inte kan springa, kanske för att man har för många blåsor, man har en fotsula som har ramlat av eller mm. man kanske har ont i knät temporärt. Mm. Vad, vad kan man göra då för att träna upp sin kondition? Alltså yoga, lysande träning, rätt form av yoga gör dig otroligt mjuk och, och kan nästan vara väldigt tuff träning, väldigt hård träning. Men är det flåsträning? Det är inte flås, men däremot så är det bra träning. Mm. Den, är, den är inte för mig, för jag somnar rakt av. <laughs> men, men, men för andra, alltså, andra i min närhet så tycker jag att yoga är en fantastisk, fantastisk lösning. Men annars, allt som får hjärtat att slå lite fortare är ju bra, så att... Spinning, om man nu gillar det. Allt Droger. Men om du går på varenda gym så har de ju en park av konditionsmaskiner. Du kan stå och i en stakmaskin, det är roddmaskiner, det är sådana här cross-trainer. Så att allt som gör att pulsen ökar. Sen är det ju fruktansvärt tråkigt eh, oftast. Men då får man ju variera. Men om du tar fem minuter i roddmaskinen, fem minuter på trappmaskinen, fem minuter på den här cross-trainen, och så gör du två varv ja, men då har du helt plötsligt en halvtimme mm, och det, du hinner liksom inte riktigt tröttna på fem minuter Nej, exakt så att ledmotivet skulle vara att man ska öka sin puls ja. och då får man ta en cykel eller 
en sån här assault bike till ja, med precis. armarna eller rodd. Och då är det bara viktigt att komma ihåg att man inte ska sitta där och såsa. Nej. Nej. För ibland ser man ju folk som sitter och läser så här skönhetstidningar medan de sitter och trampar på någonting. <laughs> ja. Och det är ju trivsamt säkert. Men om man ska aktivera eh, hjärtat, då måste man börja sättas lite. Sen, det som också är bra det är de här passerna som väldigt många gym håller sig med. Eftersom när man är i grupp så man skärper sig lite. Alltså, man vill inte vara sämst, vilket man säkert i alla fall, men man vill, man vill i alla fall låtsas att man inte är sämst. Man, liksom ja, man får ju gärna vara sämst bara att man pushar sig själv lite Precis. hårdare för att man vill lite mer. Och ja. då är det ju lättare om man får lite draghjälp. Ja, det funkar. Mm. Får jag säga bara en sak? Jag, ja. jag var på ett spinningpass och det var helt vidrigt och värde, på alla sätt värdelöst. Man cyklar och cyklar så kommer man liksom ingenstans. Och, 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 och sen släckte hon lampan så var det så kolmögt så ropade hon så här... Ni är jätteduktiga. Och jag säger, men hur fan vet du det? det ju, jag tänker att hon bara bluffar. Det är sant, det var inte helt trovärdigt. Det är sant. Jag svor att aldrig mer gå på ett sånt. Det har inte gjort heller. Jag kommer aldrig mer gå på spinningpass när jag slutar med det här. Det är aldrig. Fruktansvärt tråkigt, men väldigt effektivt. Men effektivt, det är väl det. Ja. I och för sig, det gäller ju allting när man gör någonting men inte kommer något vart. Det är inte supermotiverande. Någon löpande är likadant faktiskt. Ja, det är sant. I den här podden så gillar vi att prata om helheten och för att kunna träna bra och leva bra och må bra så vill man ju ta hand om sin kropp på alla övriga sätt också. Mm. Hur tänker du med kost? Kost är jag ganska ointresserad av. På det viset att jag äter vad jag tycker är gott och vill jag ha glass så äter jag glass och vill jag bulla så äter jag bulla och det blir jättetrevligt. Det första jag kommer att tänka på när man tänker att livet i övrigt är sömn. Det är jätte, jätteviktigt och jag kan liksom, mina kompisar lägger ner ibland typ en halv miljon på att bygga ett nytt kök och de blir inte desto bättre kockar av det. Och så kollar man på det sovmiljö så är den helt underutvecklad. De har så helt fel typ av kuddar, helt fel typ av tecken, rummet är inte bra ventilerat. Då är ändå sömnen otroligt mycket viktigare för mig liksom. Att, att, för har man, har man ultimata sömn, sömnförutsättningar... Och får sova liksom 20 timmar per natt så då funkar allting jättemycket bättre. Så tänk mindre på kosten och ät mindre. För det, mamma säger alltid när man tittar på sådana bantningsprogram så är så här, ah, ät mindre, shit mer. Det, det tror jag är en väldigt bra nyckelregel. Men min egen, alltså, alltså jag tycker om fluffiga kuddar, det ska vara, det ska vara, jag tycker om att ha ganska varmt täcke och väldigt kallt i rummet. Det, det, det funkar jättebra. Alltså öppet fönster, öppet fönster så, långt, så långt det går. Om Absolut, inte, jag så, håller med. Ah, skön vändning. Det handlar mm. inte bara om mat. Nej. Sov bra och sov tillräckligt mycket. Eh, då vill jag kasta in också det här med att eh, omge sig med skärmar innan sömn. Eh, jag och en av mina närmsta vänner har en regel där vi försöker stänga av alla mobiler, alla datorer. Mm. Inte smsa varandra och höras eh, ja, helst till klockan tio i alla fall. För att de sista timmarna innan sömnen för att få så bra sömnkvalitet som möjligt. Precis. Har varvat ner hjärnan. Och tycker man om att dricka sprit, vilket jag tycker är trevligt, så då dricker man på amerikanskt sätt. Det vill säga att man dricker ganska mycket i början av kvällen och sen, men sen så drappar man ner. Så man, när man väl somnar så är man nykter. För, för att alkohol påverkar också sämnen väldigt dåligt. Okej. Okay. Ja. Strålande ja. handpasta mm. mm. ja. Eller en proteinshake om man vill ska. Ja, eller... Man... Eller en blandning, lite gin i protein. Ja, <laughs> och ett litet parasol. Jag vill ändå belysa, eh, eller prata lite om mat med tanke på, vi ändå pratar om löpträning. 
Hur resonerar ni med, med näringsintag inför att om du vet att du kanske inte kommer på din jättebra idé första milen, du kommer behöva riva av två mil? Alltså inför, inför maraton, vi har bara springit en hel mara i mitt liv, men då åt jag så mycket pasta jag kunde. Alltså det är desto mer, jag vet inte mer än så, men jag vet att man ska äta mycket pasta och jag checkar sjukt mycket pasta. Jag var fullständigt proppmätt. Vadå, på morgonen eller? På morgonen och jag började med gröt så att jag har jättestor portion pasta kan elva ett på loppet. Och när vi kom till 19 km så var jag så hungrig att det var så choklad och jag liksom tryckte den chokladen i käften så att man aldrig hade haft mat överhuvudtaget. Så, så vad jag gjorde så gjorde jag uppenbarligen för lite hade jag ätit, för jag blev sjuk. Och då hade jag ändå pasta en hel vecka varje dag. Det är säkert olika från person till person också. Själv så gillar jag inte att ha för mycket i magen när jag ska utspringa beroende på hur fort jag ska springa. Mm. Så ska man springa 10 km max, ja, men då vill jag gärna ha så lite i magen som möjligt. Gärna bara äta frukost och springa passet direkt på morgonen och, så att man inte har hela magen full med mat och jag, 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 jag tycker till och med ännu alltså jag, jag, jag springer gärna innan frukost ja, men det jag, jag att, att, att jag helt på fastande mage jag, helt på fastande mage. jag, jag dricker lite vatten och sen går jag ut och springa eller jag dricker en kaffe jag dricker en espresso och sen <laughs> lite vatten och sen går jag ut och springa för, för, för då, då springer man med en jättelig lätthet. Men, men, det men så, har du det kraft ser, då? Ja, alltså, märkligt nog. Man, man är väldigt lätt på foten. Eh, och, och, och upp till en mil så det spelar inte så stor roll. Men det är sen liksom, när man närmar sig två mil, det är då man, då man märker att, att om, om man inte har byggt, byggt på ordentligt innan. Liksom. Regel, eller om man vill ska ge handfatta, eller handfasta tips, så kan det också vara att äta något lättsmält. För många har ju verkligen problem med magen när man börjar springa. Och ligger en stor köttbit att, och skvalpar runt, det kanske är lite mer svårsmält just för magen. Mm. Mm. Så att, men man får ju liksom prova sig fram, liksom, vad funkar just för mig? Ja, ja, men då inte. vet vi i alla fall att både den hyfsat duktiga amatöridrottaren och atleten menar att det går att driva av en mil eller två på fastande mage. Det gör det, men ska man prestera så kanske inte det är helt optimalt om du vill liksom få... Eh, någon jättebra effekt av själva passet. Och, och det kinnar på en och två mil. Alltså, en mil tror jag vi båda är ensamma. Det, det, det går ganska bra. Men när det är två mil så då är det svårt. Precis, och sen så hastigheten. Så ska du springa intervaller på, på morgonen. Då skulle jag väl rekommendera att man äter en frukost. Kanske inte den största frukosten, men att man äter någonting. Och sen så fyller på efter istället. Vad fyller man på med efter? Alltså, jag är ju inte den här som blandar en shake eller... Att, utan jag gillar ju vanlig mat som mjölk och banan brukar jag ju förespråka eller en smörgås eller så att man kommer ganska långt på, på vanlig mat bara man äter ganska tätt eh, efter då, en riktig måltid Jag håller helt med att alltså, vi talar om maskiner och saker, alltså, jag, jag tror med all träning tror jag på enkelhet alltså ska man orka hålla på år ut och år in så bygger det på att det ska vara livsmedel som du har i din närhet alltså saker som inte, inte är så ovanliga och konstiga det ska vara enkla träningsformer som att springa eller försvarsmaktens träningsklubbsapp som jag fortfarande är så kär i liksom. som, är, men alltså, som är basic, basic så långt det går så, så kommer du att hålla det känns som i alla fall att du får eh, väldigt mycket behållning av att träna, att du mår bra mm. vad har du för andra små tips för att maximera trivseln i livet? Eh, vänner eh, kanske allra viktigaste alltså, alltså dels jag, jag, jag har ju en sån familj som jag är väldigt kär i och, och, men alla människor har inte men varje man, man har familj eller inte så måste man se efter sina vänner för man, man kommer behöva varenda en av dem liksom i livets gång och jag har också 
Jag har också en förmåga att skaffa nya vänner längs med, liksom, med åren, vilket är väldigt trevligt. Att, för, för jag träffar så mycket folk och så fort jag träffar någon som jag tycker om så, 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 så ser jag till att knyta an henne eller honom i mitt, i mitt liv på något vis. Så att, så att se till att du har ett socialt umgänge och se till att du tränar så kommer det gå bra i livet. Strålande tips tycker jag. Amigos, tiden går väldigt fort när man mm. pratar om eh, folkbildande grejer som vi gör. <laughs> Vad tar ni mer härifrån idag? Jag tar med mina lampan i hörnet. Eller? <laughs> det var jättefint. <laughs> Några nya kunskaper? Börjar du så måste jag, måste, jag, jag, jag tänker så långsamt, jag är från Finland. Nej, men att ta med sig att löpning är för alla, oavsett nivå. Man får bara utgå ifrån sig själv. Och det är svårt att... Alltså, när, man, när man vill ge sig ut och börja löpa, börja springa, så det, 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 det är vi en som att det är ganska motigt. När man vill stå i duschen efteråt, då är det ganska ljuvligt. Så det, man aldrig ångrar ett löpas. Jag har aldrig, aldrig mitt liv ångrar ett löpas. Strålande bra avslutning. Och så kan man lägga äckliga skor i frysen. Precis. Det är bra. Till nästa gång en hemläxa till dig där ute. Pressa dig själv lite nu. Låt hjärtat pumpa och gör något som aktiverar flåset lite. Lova det. Vi hörs igen. Adjö. Tack snälla för att ni kom. Tack, tack, tack. Super. Vilka bra konsumenttips! Skor i frysen och... Ja, det, var, ja, det var väldigt kul att höra om skor i frysen. Ja, men det är, då tar ju bort bakterierna. De, de ja, ja, det är det som det luktar ja. shit. Precis. Ja. För det kan lukta så äckligt. Det är så intressant med sådana här professorer. Ja. Som är så här, han älskar sin grej.